0: Buenas, bienvenidos a este segundo episodio sobre el tema 11, protección de datos, en el que continuaré en el título quinto, que trata sobre el responsable y encargado del tratamiento. Los artículos anteriores se eh, concentraba más en el tema del interesado o el afectado, y en el título quinto habla de este responsable y encargado del tratamiento. También hay que añadir a estos el delegado. Entonces, tenemos la figura del responsable, la figura del encargado y la figura del delegado. Como ya mencioné en el episodio anterior, en el artículo 4 del reglamento vienen las definiciones de algunos conceptos que puedan ser difíciles de entender, como los dat datos personales, tratamiento, limitación del tratamiento... Entonces viene la definición del responsable y del encargado. El responsable del tratamiento o el responsable es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y, me y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Es quien trata de forma general estos datos. Ahora, el encargado del tratamiento o encargado es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Este encargado se desarrolla en el capítulo 2 de este título. Básicamente, el encargado está, por así decirlo, por debajo del responsable. Trata los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Su existencia depende de que el responsable del tratamiento decida que los datos personales sean tratados por una persona física o jurídica ajena a su organización. Sigue las instrucciones del responsable. Luego tenemos la figura del delegado que trata el capítulo 3, que es quien se carga de, encarga de supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales y en su caso de gestionar las consultas de las personas que se pongan en contacto con el mismo en relación con el tratamiento de sus datos personales. Entonces debe de tener un conocimiento especializado de datos personales de protección de datos. Entonces, en el capítulo 1 habla de las disposiciones generales, medidas de responsabilidad activa. Y aunque no se defina muy bien el responsable, aparte de la definición del artículo 4 del reglamento, el responsable básicamente es quien debe tener en cuenta la naturaleza, ámbito, contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas. Eh, básicamente decide sobre el tratamiento y determina los fines y los medios del tratamiento. Ahora tanto eh, responsable como encargado tienen obligaciones y estas obligaciones eh, los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del reglamento, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a la que se refiere, a que se refiere a la sección 3 del capítulo 4 del citado reglamento. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta en particular los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos, cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión autorizada de la pseudonimiación pseudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados, cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales, cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del reglamento y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la Comisión de Infracciones Administrativas, cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos. Cuando se lleva a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y en particular de menores de edad y personas con discapacidad, cuando se produzca un tratamiento masivo que implique un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales, cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transparencia, con carácter habitual a terceros estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación. Entonces teniendo en cuenta estos riesgos que podrían producirse una vez que uno es responsable de los datos y aplicando medidas, adoptar medidas para ello, eh, hay que tener en cuenta el tema de la pseudonimización que es un tratamiento que no puede atribuirse a un interesado a no ser que haya información adicional. Aún bueno, así, sigue eh, esta pseudonimización, está recogido en el artículo 4 del reglamento en el tema de las definiciones. El artículo 29 trata sobre los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. Los corresponsables son dos o más responsables, de modo transparente y de mutuo acuerdo. Ambos están de acuerdo para tratar los datos. Entonces, la determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del reglamento se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. Entonces, estos corresponsables, como son dos o más responsables, están de acuerdo en tratar eh, estos datos, tienen la obligación respectiva de la información a proporcionar al afectado. Cuando se trata de entidades que mantengan el sistema de información crediticia y los eh, acreedores respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, serán considerados corresponsables del tratamiento. Porque, claro, por un lado está la entidad y por otro lado están los acreedores. Entonces ambos tienen datos, Entonces ambos son corresponsables, ambos son responsables de los datos. Tanto responsables como encargados pueden, pueden tener representantes. Y esto lo recoge el artículo 30. En los supuestos en el que el reglamento sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de los dispuestos en su artículo 3.2, y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos, o en su caso las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos, podrán imponer al representante solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento las medidas establecidas en el Reglamento. Dicha exigencia se extenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su cargo corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda, Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del reglamento, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos, que se va a hablar luego, puede imponer a este representante. El artículo 31 trata sobre los registros de las actividades del tratamiento. Los responsables y encargados del tratamiento, o en su caso sus representantes, deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del reglamento, salvo que sea aplicación la excepción prevista en su apartado 5. El artículo 30 del reglamento habla de cuándo eh, se registra y qué se registra, tanto el responsable como el representante. Entonces, el nombre, los datos del contacto, los fines del tratamiento, categoría de destinatarios, categoría de tratamiento efectuada, etc. Dice la excepción que las obligaciones indicadas en esta ley no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos personales indicados en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a, condenar, a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10. Entonces este registro obviamente luego se tiene que publicar y si se tiene un delegado, si se eh, contrata a una persona para llevar estos datos, también se le debe de informar sobre modificaciones y demás de todo este registro de datos. El artículo 32 habla sobre el bloqueo de los datos. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyéndose visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo, deberá procederse a la destrucción de los datos. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior. Cuando, para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información, de modo que conste evidencia digital y de otra naturaleza, o de otra naturaleza que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no, manipu la no manipulación de los datos durante el mismo. La Agencia Española de Protección de Datos y las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para los responsable del tratamiento entonces esto es pregunta el responsable del tratamiento estará obligado siempre a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión estará obligado a bloquear los datos el capítulo 2 ya desarrolla lo que es la figura del encargado que está bajo el, el responsable entonces, el acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumple lo establecido en el reglamento, en la presente ley orgánica o en sus normas de desarrollo. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado, quien en su propio nombre y sin que conste, que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público. Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien, figurando como encargado, utilizase los datos para sus propias finalidades. El encargado, a diferencia del responsable, no decide sobre el tratamiento de los datos personales. Entonces es el responsable quien debe bloquear, no el encargado. Aún así, cuando se bloquean los datos, que lo tiene que hacer el responsable, el encargado lo que sí puede hacer es mantener esos datos y conservarlos. El capítulo 3 va sobre esta tercera figura que es el delegado, que es quien se encarga de supervisar el cumplimiento de la normativa. Entonces, eh, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del reglamento y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades, los colegios profesionales y sus consejos generales, los centros docentes que, ofre que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación así como las universidades públicas y privadas las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, los establecimientos financieros de créditos, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las empresas de servicios de inversión reguladas por la legislación del mercado de valores, los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural, las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo los responsables de los ficheros regulados para la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación, financiación del terrorismo, las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos, los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejercen su actividad a título individual las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas, los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos conforme a la normativa de regulación del juego, las empresas de seguridad privada y las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. Así que artículo 34 se recogen todos estos casos en los que debe de haber un delegado. Artículo 34. Para el resto y demás se puede eh, encargar un delegado de forma voluntaria. Si lo quieres para ti, pues para ti un delegado. Eso sí, si designas a un delegado, ya sea de forma obligada por los casos anteriores o de forma voluntaria, tienes que avisar a la Agencia Española de Protección de Datos en 10 días, tanto de su cese, como de su admisión, como todo lo que hagas respecto al delegado a la Agencia Española de Protección de Datos en 10 días. Entonces, ¿por qué tienes que avisar a la Agencia Española de Protección de Datos? Porque son ellos los que te van a designar el delegado entonces ellos tendrán mantenida una actualizada una lista con los delegados entonces obviamente tienes que avisar de si ya no quieres un delegado o si quieres uno para que se vaya actualizando esa lista y se vaya asignando el artículo 35 habla de la cualificación del delegado de protección de datos que debe tener una titulación universitaria que acredite conocimientos especia especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos el artículo 36 habla de la posición del delegado de protección de datos. Entonces, este delegado actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. Si este delegado es una persona física, no puede ser removido a no ser que haya un dolo o una negligencia por parte de este delegado. Se va a garantizar la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización en la que esté, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. En el ejercicio de sus funciones, el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el, al responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica. Obviamente, si tú contratas a un delegado para eh, que te maneje el tema de los datos, ni el responsable ni el encargado pueden oponerse a que éste acceda a los datos. El artículo 37 trata que si el afectado tiene alguna queja sobre el encargado o el responsable puede dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación. Si este delegado trabaja para la Agencia Española de Protección de Datos o autoridades autonómicas de protección de datos, esta reclamación de delegados de protección de datos a fin de que éste responda en el plazo de un mes. Entonces, Si es de forma general, este delegado tiene que responder en dos meses y si trabaja para la agencia, tiene que ser en un mes. Si no responde, si el delegado no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará con el procedimiento. Y si es ante la Agencia Española de Protección de Datos, se va a seguir igual respecto al título 8, que se verá luego. El artículo 38 es importante porque a veces preguntan el tema de los códigos de conductas y en Innotes he visto que preguntan un poco bastante. Códigos de conducta y certificación. Los códigos de conducta se establecen para contribuir a la correcta aplicación del presente reglamento teniendo en cuenta las características específicas de los distintos sectores de tratamiento y las necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Entonces, estos códigos de conductas van a ser vinculantes para quienes se adhieran a los mismos. Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados. En caso de considerar que no procede a tener a lo solicitado en la reclamación, podrán voluntariamente y antes de llevar a cabo el tratamiento someter al citado organismo o entidad de supervisión la, verifi la verificación de la conformidad del mismo con las materias sujetas al código de conducta. Si el organismo no acepta este, este código de conducta, el afectado puede eh, quejarse a la Agencia Española de Protección de Datos o a la Autoridad Autonómica de Protección de Datos. La Autoridad de Protección de Datos competente verificará que los organismos o entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de organismos de supervisión. Estos códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la Autoridad Autonómica de Protección de Datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos someterán los proyectos de código al mecanismo de coherencia mencionado en el artículo 63 del Reglamento. Este mecanismo de coherencia es el que se presenta ante el Comité Europeo de Protección de Datos y es lo que tengo entendido por lo que he podido leer. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos y las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el Comité Europeo de Protección de Datos. Este registro será accesible a través de medios electrónicos y mediante Real Decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta. El artículo 39 habla sobre la acreditación de instrucciones de instituciones de certificación. Perdón. La acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación, la ENAC, que comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación. El título 6 trata sobre las transferencias internacionales de datos. El artículo 40 básicamente dice que se va a regir por lo que diga el reglamento, las autoridades autonómicas y las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. El artículo 41 trata sobre los supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos, que pueden adoptar, eh, conforme a lo dispuesto en el reglamento, cláusulas contractuales tipo para la realización de transferencias internacionales de datos, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos y las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos podrán aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del reglamento. Entonces, pueden adoptar cláusulas contractuales tipo del dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y pueden aprobar normas corporativas vinculantes. Este procedimiento y esta norma eh, quedará, eh, tendrá una duración máxima de nueve meses. El artículo 42 es cuando eh, hay una transferencia de datos a un país que no está regulado. Entonces las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la comisión o que no amparen en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior requerirán una previa autorización de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, Autoridades Autonómicas de Protección de Datos que podrá otorgarse en los siguientes supuestos. Cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la aportación de garantías adecuadas con fundamento en cláusulas contractuales, y cuando la transferencia se lleve a cabo por alguno de los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica y se funde en disposiciones incorporadas a acuerdos internacionales no normativos con otras autoridades u organismos públicos de terceros países que incorporen derechos efectivos y exigibles para los afectados, incluidos los memorandos de entendimiento. Este procedimiento para la previa autorización de la Agencia Española de Protección de Datos tendrá una duración máxima de seis meses. El anterior eran nueve meses, eh, creo, sí, nueve meses, y el otro y este seis meses. La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité Europeo de Protección de Datos del dictamen al que se refieren los artículos. 64.1e, 64.1.f y 65.1c del reglamento. La remisión del expediente al citado comité implicará la suspensión del procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la Agencia Española de Protección de Datos o por conducto de la misma a la autoridad de control competente en su caso. El Artículo 43. Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de datos competentes. Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos de cualquier transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo sobre la base de su necesidad para fines relacionados con intereses legítimos imperiosos perseguidos por aquellos y la concurrencia del resto de los requisitos previstos en el último párrafo del artículo 49.1 del Reglamento. Así informarán a los afectados de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos. Esta información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la transferencia. Esto no hará falta si, se, si son autoridades públicas. El título 7 habla sobre las autoridades de protección de datos. Entonces ya se ha mencionado mucho lo que es la Agencia Española de Protección de Datos y este capítulo 1 pues, se va a desarrollar y va a definir qué es, qué hace, las limitaciones, etc. Entonces, artículo 44, disposiciones generales. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal de las previstas de la Ley del eh, 40-2015 del régimen jurídico del sector público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, eh, 109.3 de la Ley 40-2015, será Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Y tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. El régimen jurídico, en el artículo 45, se rige por lo dispuesto en el reglamento 2016-679, obviamente, la presente ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 de esta ley orgánica, se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la 40.2015 del régimen jurídico del sector público, el Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su estatuto mediante Real Decreto. El artículo 46 habla básicamente de su régimen económico y presupuestario y de personal, que aprobará su presupuesto, elaborará y presu eh, aprobará su presupuesto, lo remitirá al Gobierno para que sea integrado en los presupuestos generales del Estado. Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un 3% de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal. Las restantes modificaciones, que no excedan de un 5% del presupuesto, serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y en los demás casos por el Gobierno. Y ya la ley, bueno, la ley, este artículo continúa con el tema del funcionariado, el tema de laboral, etcétera. El artículo 47, funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la agencia supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del reglamento y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento y en la presente ley orgánica y a sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, corresponde a la agencia el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyen otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea. La composición de la agencia eh, básicamente se basa en la presidencia y en el consejo consultivo. La presidencia eh, básicamente eh, está, dirige esta agencia española de protección de datos, ostenta su representación y dicta las resoluciones circulares y directrices. Esta presidencia estará auxiliada por un adjunto en el que podrá delegar sus funciones. Tanto la presidencia como el adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos, dos meses antes de producirse la expiración del mandato o en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido este, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos. Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de presidencia y adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación, o de no alcanzarse esta por mayoría absoluta en segunda votación que se realizará inmediatamente después de la primera en este último supuesto los votos favorables deberán proceder de diputados pertenecientes al menos a dos grupos parlamentarios diferentes la presidencia y el adjunto de la agencia española de protección de datos serán nombrados por el consejo de ministros mediante real decreto entonces se hace una lista esto lo hace el ministerio de justicia el gobierno nombra a los, a los candidatos que les pueda interesar y eh, antes de la evaluación y demás pues eh, se somete a votación y cuando ya se han elegido básicamente se publica y se nombra oficialmente por el consejo de ministros mediante real decreto la duración de la presidencia tanto como del adjunto son de cinco años ...y pueden ser eh, renovados para otro periodo de igual duración. La Presidencia y el Adjunto solo cesarán ante la expiración de su mandato... ...a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros... ...por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida... ...para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena firme por delito doloso. Para la incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función y la incompatibilidad hace falta la ratificación de la separación por, por las mayorías parlamentarias previstas. Es decir, los tres quintos, creo que se ha visto. Los actos y disposiciones dictados por la presidencia de la Agencia de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles directamente ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Entonces tenemos esta presidencia y este adjunto y luego tenemos el consejo consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, artículo 49. Entonces estará asesorada esta agencia por un consejo consultivo compuesto por los siguientes miembros. Un diputado propuesto por el Congreso de los Diputados. Un senador propuesto por el Senado. Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. Un representante de la, de la AGE con experiencia en la materia propuesto por el Ministro de Justicia. Un representante de cada comunidad autónoma que haya creado una autoridad de protección de datos en su ámbito territorial propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva comunidad autónoma. Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios, dos expertos propuestos por las organizaciones empresariales, un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad propuesto por la Asociación de Ámbito Estatal con mayor número de asociados, un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el capítulo 4 del título 5 propuesto por el ministro de Justicia, un experto propuesto por la conferencia de rectores de las universidades españolas, un representante de las organizaciones que agrupan a los consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal, de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el ministro de Justicia, un representante de los profesionales de la seguridad de la información propuesto por la Asociación de Ámbito Estatal con mayor número de asociados, un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. Aquí hay gente para ir regalar. Entonces, en este artículo 49, cuando habla de expertos, obviamente se tienen que acreditar que tienen los conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia publicada en el BOE. El Consejo Consultivo se reunirá así, cual, así lo disponga la presidencia de la, española, eh, la presidencia de la agencia y, en todo caso, una vez al semestre. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. Toda esta gente para que no tenga carácter vinculante. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. El artículo 50 habla de la publicidad. La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos, las que pongan fin a los procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con apercibimiento a las entidades a las que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas cautelares y las demás que disponga su estatuto. Las tiene Estas resoluciones las tiene que publicar. La sección 2, potestades de investigación y planes de auditoría preventiva, lo voy a resumir brevemente. El artículo 51, ámbito y personal competente, básicamente de cómo se va a desarrollar la actividad, etcétera. El 52 habla del deber de colaboración, de que se deben de colaborar entre todas las organizaciones y demás. Aparte de cómo te explica en el 52 cómo recoge estos datos cuando es un servicio de telefonía fija o móvil o cuando se hace mediante la utilización de un servicio de la Sociedad de la Información que pueden obtener esta agencia la identificación, el nombre, número identificativo y demás. El artículo 53 habla del alcance de la actividad de investigación. Aquí básicamente que pueden acceder a los datos y pueden obtener una copia de esos datos. Cuando se hace la actividad de investigación al domicilio constitucionalmente protegido eh, del inspeccionado, será preciso contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial. Y Cuando se trate de organismos, órganos judiciales u oficinas judiciales, el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo importante de esta sección son los planes de auditoría. Auditoría, auditoría. Los planes de auditoría eh, se regulan en el artículo 54 y básicamente son como planes de inspección que puede acordar la presidencia. La presidencia puede decir que sobre un sector se lleve una determinada, eh, un determinado plan de acción que documente los procedimientos que se van a seguir. Es como una forma preventiva de ver de cómo se va a actuar. Entonces, según lo que se regule, según lo que vea la Presidencia, puede dictar directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del sector o responsable al reglamento y a la presente ley orgánica. Al hacer estas directrices, pues son de obligado cumplimiento. La sección 3, otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Potestades de regulación, circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, el artículo 55 habla de las circulares. ¿Qué son las circulares? Las circulares básicamente son como instrucciones y órdenes de servicio dentro de una administración o normas internas eh, normas administrativas internas dictadas por los órganos superiores y dirigidas a los órganos dependientes. Entonces la Presidencia va a dictar estas circulares, que se van a llamar circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Su elaboración, elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el BOE. El artículo 56 me parece un poco importante porque habla de la acción exterior. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones de relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. También habla de las comunidades autónomas que, está, que al estar bajo las autoridades autonómicas de protección de datos pues les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior, así como celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes lo suscriben, sobre materias de su competencia en el marco de la ley de tratados y otros acuerdos internacionales. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales derivados de la aplicación de cualquier convenio internacional en el que sea parte el Reino de España, que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos. Entonces, como es la representante, pues básicamente se va a encargar luego de informar a lo que son las instituciones, autoridades autonómicas de protección de datos sobre lo que se ha hablado en este Comité Europeo de Protección de Datos. Entonces, de forma internacional, participará en reuniones y foros internacionales, participará como autoridad española en las organizaciones internacionales competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo todo respecto a eh, protección de datos en el exterior y colaborará con las autoridades, instituciones, organismos y administraciones de otros estados a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia. ¿a quién tenemos también como autoridades de protección de datos pues las autoridades autonómicas de protección de datos que se regula en el capítulo 2 entonces está en el artículo 57 lo que son las eh, disposiciones generales autoridades autonómicas de protección de datos entonces de forma autonómica se van a eh, llevar a cabo las funciones del tratamiento respecto a las entidades integrantes del sector público de la correspondiente auto, auto, ah, perdón, comunidad autónoma o de las entidades locales y los tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente administración autonómica o local y tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos estatutos de autonomía. Las autoridades autonómicas también pueden dictar circulares. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos puede convocar por iniciativa propia, cuando lo solicite otra autoridad, eh, junto con las autoridades autonómicas de protección de datos, eh, una reunión, y estas reuniones se pueden eh, celebrar, si no se acuerda nada, pues se celebran semestralmente. Son reuniones semestrales de cooperación. Tanto la Presidencia como las autoridades autonómicas pueden constituir grupos de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común. Si la Presidencia ve que las autoridades eh, autonómicas redactan o hacen, hacen un tratamiento un procedimiento raro o eh, indebido respecto al reglamento, pueden requerir que adopten en el plazo de un mes las medidas necesarias para su cesación. Y si no lo, re, no lo cesan en el plazo de este mes, la Agencia Española básicamente eh, lo va a llevar directamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Ya que la Agencia es como el intermediario entre la Unión Europea respecto a la Comisión y el Comité Europeo de Protección de Datos y lo que es la protección de datos en España, pues básicamente va a, se va a encargar esta agencia de todo lo que es la coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el reglamento. Entonces siempre que se dicte algo, siempre que se necesite ayuda o algo, pues se va a encargar la agencia. Entonces, estas comunicaciones entre Europa, eh, Agencia y demás se va a hacer todo por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos. Se practicarán por conducto. Entonces, todo esto pues, está regulado en el artículo 60, 61 y 62. El título 8 habla sobre el procedimiento en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Entonces está el procedimiento por incumplimiento de derechos, procedimiento por infracción del reglamento de la Unión Europea y la ley orgánica, y luego la admisión o inadmisión de reclamaciones. Entonces el artículo 63 habla del régimen jurídico. El Gobierno regulará por real decreto los procedimientos que tramite la Agencia Española de Protección de Datos al amparo de este título, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados artículo 64, forma de iniciación del procedimiento y duración. Cuando el procedimiento se refiere exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 y 22 del reglamento, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica. En este caso, el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a, cortar, a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado el reclamante el acuerdo de admisión a trámite transcurrido este, este plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación. Aquí habla del silencio, del silencio positivo en este caso en el que el plazo para resolver van a ser seis meses y si no te contestan, básicamente es positivo, te han dado la razón. Cuando, hay la, cuando existe la posibilidad de una infracción, esto lo puede iniciar tanto la propia agencia como una reclamación. Entonces, este procedimiento se puede iniciar tanto de oficio, entre comillas, como por el interesado. Entonces, cuando se trata de infracciones, este procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o en su caso del proyecto de acuerdo de inicio y transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y en consecuencia el archivo de actuaciones. Es como en lo del procedimiento como la 39 de 2015. Entonces en caso de por incumplimiento de derechos está el procedimiento que dura seis meses y si no dicen nada es un silencio positivo y por infracción del reglamento de la Unión Europea o la ley orgánica, el procedimiento son nueve meses, que transcurrido supondrá el archivo de actuaciones, la caducidad. Podrá existir una fase de actuaciones previas de investigación con duración máxima de 12 meses. El artículo 65 habla de la admisión a trámite de las reclamaciones. Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, ésta deberá evaluar su admisibilidad a trámite de conformidad con las previsiones de este artículo. La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción. E igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la Agencia Española de Protección de Datos, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra a alguna de las siguientes circunstancias que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en el artículo 74 de esta ley orgánica y que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas. Es decir, podrá inadmitir las reclamaciones cuando el responsable hubiera tomado medidas correctivas para evitar nuevos incumplimientos si no se ha causado perjuicio al afectado o el derecho del mismo está garantizado. La agencia también puede eh, llevar el, puede resolver sobre la administración a trámite de la reclamación y puede remitírsela al delegado. La agencia española de protección de datos podrá igualmente remitir la reclamación al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. Entonces se establece esta reclamación que tienes un mes para reclamar y luego la agencia te tiene que responder en tres meses y si no te responde es un silencio positivo, quiere decir que te dan la razón. Entonces tenemos cuando hay incumplimiento de derechos, el procedimiento son seis meses y si no te responden es positivo. Por infracción de reglamento de la Unión Europea o eh, ley, la ley orgánica, por esta ley, el procedimiento son nueve meses y se puede, haber, eh, bueno, puede haber una fase de actuaciones previas que puede durar doce meses. Luego, para admitir eh, o inadmitir reclamaciones, tienes un mes para reclamar y luego te tienen que contestar en tres meses. Y si no te, contestas, te contestan, es un silencio positivo. El artículo 67 habla de las actuaciones previas de investigación, el artículo 68, acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, hace falta un acuerdo, eh, concluidas en su caso las actuaciones a las que se refiere el artículo anterior, corresponderá a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos cuando así proceda dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en que se concretarán los hechos, la identificación de la persona o entidad contra la que se dirija el procedimiento, la infracción que hubiera podido cometerse y su posible sanción. El artículo 69 habla de las medidas provisionales y de garantía de los derechos. Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado. En los casos en que la Agencia Española de Protección de Datos considere que la continuación del tratamiento de los datos personales, su comunicación o transferencia internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de, da la protección de datos personales, podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo de los datos y la cesación de su tratamiento y, en caso de incumplirse por estos dichos mandatos, proceder a su inmovilización. Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar en cualquier momento, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación. Y aquí ya termina lo que es el tema, el tema 11, protección de datos, porque ya termina en el artículo 69. Entonces, básicamente, para entenderlo bien, bien, es mejor leerse el reglamento, que además está lo bien explicado te viene definiciones y todo. Luego el tema este de la Agencia, eh, agencia Española de Protección de Datos, sí que hay preguntas y, y preguntan un poco bastante sobre esta agencia. Entonces, aparte de lo que son los procedimientos, porque sigue siendo una administración, esto se va a seguir como la 39 de 2015, pues eh, lo que son las circulares, los planes de auditoría, auditoría, se me da fatal decir auditoría, actividad de investigación, consejo consultivo, la presidencia y no sé, los códigos de conducta, mmm, responsable, encargado la verdad es que este tema es simplemente leérselo tampoco es que haya que aprenderse algo así lo único importante es eso, la Agencia Española de Protección de Datos, que se comunica con el gobierno a través del Ministerio de Justicia pero realmente todo su régimen y demás lo lleva el Ministerio de Hacienda y bueno, un poco más la verdad, así que bueno, pues espero que haya servido de algo hay que leerse el reglamento para entenderlo y ya luego se aplica a la ley 3 barra, ley orgánica 3 barra 2018 del 5 de diciembre. Y fum 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 espero ya empezar con el siguiente tema.